0: 中西混杂，光怪陆离，西洋服饰冲击下的老北京服饰，西服东渐，传统服饰受到了冲击。晚清时候，反清的革命党人和进步人士，为了表示自己的政治立场，都剪了辫子，脱了长袍马褂了，穿上了象征新时代精神的洋服，这来表示跟大清彻底的决裂。当时啊。众多的留学生跟青年知识分子也受到了感染，纷纷的效仿。虽然朝廷大肆阻扰，但收效甚微。民国之后，受到西方国家的影响，人们普遍穿起了洋服了。民国政府还是仿照一些西方国家的礼仪，制定了福饰条例。大燕服礼服、大高筒礼帽以及西服，都是被人们普遍接受了。但有些人的传统意识很深。在服饰方面还是相当保守的，尤其是老年人仍旧保持着长袍马褂、棉布鞋的装束，只有青年人跟少数中年人对西装是情有独钟的。他们不但自己喜欢穿洋装，对穿袍褂的人还投来异样的眼光。五次新文化运动以后，人们对西装产生了矛盾的心理：一方面对旧传统强烈反对，要求改换新装；另一方面，西方列强国家对中国是极度排斥的，中国人恨人及物，这样穿西装很自然的就会被视为没有民族气节。所以自此之后，除了少数上层知识分子、洋行的经理职员和一些汉奸们之外，中国人在某种程度上对洋服是另眼相看的。有的人虽然对洋服没有什么反感，但总觉得它是高不可攀的，买一套洋服的价钱。可以买十几套民族服饰了，这在经济上是不划算的。还有人觉得自己从事的旧行业是不太相称的，更多的人认为别人都穿袍褂，唯独自己穿洋装，这跟其他人是不协调、不合群的，有碍于跟别人的往来共事。因此，老北京人仍然是穿着长袍马褂，甚至许多从国外归来的留学生、学者、教授仍然是不改袍褂的旧装束。陈寅洛、王国维、林语堂等都是留过学的，任教于国外多年的学者，却一直穿着长袍马褂。本来呢，西装的流行浪潮兴起于知识界，尤其是知识界的青年人对西装是格外的推崇的。但五四运动之后，知识界的人物起来抵制西服文化是最多的，而且也是最卖力气的。因此，在这一段时间，传统服饰在北京仍占上风。19世纪中期，西服的原始造型始于英国，在英国问世。当时，欧洲的工业革命推动了纺织业的生产，使服装的印染、面料和款式比以前有了很大的进步和发展。这就为了服装革命准备了必要的物质条件以及技术条件。欧洲人骑自行车代步和开展网球、高尔夫球、汽艇比赛等体育活动是比较早的。那个时候啊。人们穿是燕尾服，活动起来是自然不方便的。于是啊，英国便进行了服装革命，西服乃应运而生了。而且因其独特的风格，很快就被人们所欣赏和接受了。辛亥革命期间，西服正式传入我国。当时有些外国驻我国的办事机构人员以及外国开设的银行、商行的职员都穿西服。再加上我国一些从国外回来的留学生和从事洋务工作者，也都穿上了西服。这样，我国知识界的新派人物也就开始穿起了西服了。西服的传入也同其他时装一样，先是从海外传进沿海各大商埠，比方说像广州、上海、天津，最后才传入到古老的北京。北京汇集了全国各省乃至世界各地的很多人口。由于风土人情、着装习惯、审美观点不同，故所穿的西服是从款式到色彩都是各不相同的。当时啊，国内流行四大派别，也就是欧美派、苏俄式的哈尔滨派、日本式的东北派和当地派，还有少数由上海传进来的海派。其实，西装的款式不是一成不变的，它可以根据每个人的爱好、兴趣和观点。进行适当的调整，比方说文艺界人士是思想比较活跃的，多追求服装的款式新颖；而工商界的人士是注重身份的，讲究西服的质量和工艺；外事工作人员则强调西服的款式和色彩；文教界人士则要求是庄重大方等等。七七事变之后，北京一直是以东洋派的洋服为基本模式，对今儿大开门的底摆，称半圆山。直到抗战胜利之后，才出现了双排扣、翘肩、掐腰的欧美式和海派西服。本集播讲完毕。